0: πολλές φορές έχω αναφέρει, αγαπητοί φίλοι, ότι ιδιαίτερα εστιάζω στην εμπειρία της αγάπης. Δεν ξέρω γιατί, η αγάπη είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα. Αυτή η δυνατότητα κατανόησης του άλλου, η δυνατότητα ενσυναίσθησης, το να μπορώ να μπαίνω στη θέση του άλλου, να τον καταλαβαίνω, να τον σέβομαι, να τον υποστηρίζω και να τον βοηθώ. Στο βαθμό, βέβαια, που μου είναι δυνατόν, γιατί τίποτα δεν είναι απόλυτο. Όμως αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αυτή η δυνατότητα της αγάπης. Και ήθελα να κάνω μία πρόχειρη αντιπαραβολή ανάμεσα σε ένα γνωστό μου καθηγητή πανεπιστημίου και σε έναν φυλακισμένο. Τον φυλακισμένο θα τον πούμε Γιώργο, παρότι δεν λέγεται Γιώργος, και τον καθηγητή πανεπιστημίου ας τον πούμε Ιωάννη. Λοιπόν, ο Ιωάννη είναι ένας άνθρωπος πολύ διανοητικός. Δεν ξέρω αν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα των καθηγητών πανεπιστημίου, των ατόμων που έχουν πάρει το διδακτορικό τους και έχουν φτάσει να μπορούν να διδάσκουν, αλλά κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιωάννης έχει ιδιοψυχαναγκαστικά στοιχεία και μια κάποια τελειομανία. Είναι τελειομανής. Από μικρό ήθελε να είναι πρώτος. Καταπίεζε τον εαυτό του, προσπαθούσε πολύ, βίαζε τον εαυτό του να προοδεύσει και έκανε πάρα πολλές θυσίε. Θα μπορούσα να πω ότι ο Ιωάννης κατά κάποιον τρόπο ξέχασε να χαρεί στην προσωπική του ζωή. Αυτό δημιούργησε μια μεγάλη εσωτερική σκληρότητα. Και παρά το γεγονός ότι είναι μεγάλος ερευνητής και κατέχει και γνωρίζει πολλά θεολογικά και σίγουρα γνωρίζει πολλά περί Θεού, όμως η καρδιά του είναι σκληρή. Είναι σκληρή η καρδιά του γιατί δεν έχει μαλακώσει. Δεν έχει μαλακώσει ούτε από την χαρά, γιατί δεν έχει βιώσει ιδιαίτερη χαρά στη ζωή του, επειδή φρόντιζε να καταπιέζει τον εαυτό του με συνειδητούς και υποσυνείδητους τρόπους και έτσι δεν είναι ένας άνθρωπος που έζησε τη χαρά και από την άλλη μεριά, η τελειομανία έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί αφενός ήθελε ο ίδιος να είναι τέλειος και κατά συνέπεια απαιτούσε να είναι τέλειοι και οι άλλοι. Κι έτσι δυσκολευόταν και δυσκολεύεται να αποδεκτεί τις αρνητικές ιδιαιτερότητες των άλλων, τις αρνητικές του συμπεριφορές, ίσως το χαμηλό τους επίπεδο. Και απέναντι στους φοιτητές, και αυτό με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Τόσο αυστηρός ώστε να μην εστιάζει στο πρόσωπο, να παρακάμπτει το πρόσωπο και αντί να βλέπει απέναντί του στον φοιτητή, να βλέπει ένα άνθρωπο ο οποίος μελετά, διαβάζει, αγωνίζεται με τον τρόπο που μπορεί για να πάρει πτυχίο τον βλέπει κατά κάποιο τρόπο ανταγωνιστικά. Δηλαδή λέει, εγώ κοπίασα υπερβολικά για να πετύχω να πάρω το διδακτορικό μου και να φτάσω σε αυτή τη θέση. Είμαι ένας δυνατός ερευνητής. Έχω αφιερώσει ατέλειωτες ώρες στη μελέτη και στην αναζήτηση. Ενώ αυτό ο φοιτητή τι κάνει, τίποτα, αδιαφορεί δεν μοιάζεται, διαβάζει πρόχειρα και έρχεται να δώσει τις εξετάσεις χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και έτσι σιγά-σιγά έχει αναπτυχθεί μέσα του, έχει θωρακιστεί ο ίδιος με έναν μηχανισμό, θα λέγαμε σκληρότητας, ώστε να απορρίπτει τα πρόσωπα των φοιτητών και τους βλέπει ανταγωνιστικά και χαίρεται κατά κάποιον τρόπο να τους ταπώνει στη βαθμολογία, να τους αποδεικνύει ότι δεν ξέρουν να τους αποδεικνύει ότι είναι ικανοί. Όμως, επειδή είναι καθηγητής δογματικής, αλλά και έχει μελετήσει ιδιαίτερα την πατερική θεολογία, θα ξέρει βέβαια και θα γνωρίζει πολλά για τη σημασία της αγάπης, η οποία εκφέρεται, προβάλλεται, αγκαλιάζει τον άλλον. Η αγάπη που αγκαλιάζει και σέβεται το ανθρώπινο πρόσωπο. Όμως, αυτή η ψυχολογία τον έχει προσδιορίσει Τον έχει κάνει άκαμπτο, πολύ αυστηρό με τον εαυτό του και με τους άλλους και θα έλεγα τώρα εγώ σαν εξωτερικός παρατηρητής ότι τον κάνει outsider από την πνευματική σφαίρα. Τον βγάζει έξω. Δεν μπορεί αυτός ο τελειωμανής άνθρωπος, ο σούπερ απαιτητικός, ο σούπερ αυστηρός με τον εαυτό του και με τους άλλους να αγαπά. Κατά κάποιον τρόπο λατρεύει το ίδιο το μάθημα. Την ίδια την επιστήμη και τη λατρεύει περισσότερο από ότι τον Θεό, ο οποίο βέβαια Θεό φανερώνεται στο πρόσωπο του κάθε φοιτητή και του κάθε συναδέλφου. Αυτό εστιάζει στη μάθηση. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι καθώ μελετά την τριαδολογία, αλλά και του πατέρε γενικότερα, δεν καταλαβαίνει τα σήματα και τα μηνύματα τα οποία κρύβονται και σίγουρα είναι βιωματικά και οντολογικά, αλλά. Μένει αυτός ο άνθρωπος στο επίπεδο της γνώσης, της πληροφόρησης. Είναι κάτι που γνωρίζει, που μαθαίνει και ξέρει να το αναλύει και να το επεξεργάζεται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και απαιτεί και από τους άλλους να γνωρίζουν τις ίδιες θεολογικές πληροφορίες σε ένα μεγάλο βάθος και αυτή και να μπορούν να τις επεξεργάζονται και να σκέπτονται πάνω σε αυτές. Και βλέπουμε εδώ, στην περίπτωση του Ιωάννη, ότι τελικά ο Θεός, Ω γνώση, ο Θεό ω θεωρία, ω θεολογία, ω τριαδολογία δεν έχει καμιά πρακτική λειτουργικότητα επάνω του. Τον αφήνει κατά κάποιον τρόπο αδιάφορο. Δεν τον μεταστοιχειώνει, δεν τον μεταμορφώνει, δεν τον αλλάζει, δεν τον ανακαινίζει, δεν τον κάνει κενό άνθρωπο, νέο άνθρωπο. Τον αφήνει να είναι ίδιο και τον κάνει πιο σκληρό. Μα άνθρωπε μου, μελετά θεολογία. Είσαι καθηγητή και δεν αγγίζεσαι από αυτήν. Ναι, έτσι γίνεται με τους ανθρώπους, έτσι γίνεται με μας. Δεν αγγιζόμαστε, δεν μεταμορφωνόμαστε και δεν αλλάζουμε επειδή διαβάσαμε και επειδή μάθαμε. Και ιδιαίτερα, αν προκόψαμε πάρα πολύ στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αυτό σημαίνει ότι ήμασταν αυστηροί με τον εαυτό μας, ότι καταπιεστήκαμε και αυτό δημιουργεί ένα θυμό. Δεν μπορεί εγώ που καταπιέστηκα δεκαετίες για να μελετώ και να ερευνώ τα θεολογικά αυτά θέματα, να κατανοήσω μετά Έναν φοιτητή, ο οποίο προτιμά αντί να μελετά να πάει το βράδυ σε ένα μπαράκι ή να φλερτάρει ή να πάει μια εκδρομή και να περάσει καλά. Αυτό μέσα μου, ως Ιωάννης, μου δημιουργεί ένα εσωτερικό θυμό. Δεν το αντέχω. Θα ήθελα και ο άλλος να πονέσει, να σταυρωθεί, να προχωρήσει, να προοδεύσει. Και βέβαια αυτή μου η απέτηση είναι πάνω από την αγάπη. Και δεν μπορώ να δω τους φοιτητέ μου και τους συναδέλφους μου με αγάπη. Τους βλέπω ανταγωνιστικά. Πάμε τώρα να δούμε για λίγο και τον Γιώργο, ο οποίος είναι στη φυλακή και τον λέω φυλακόβιο. Ο Γιώργος λοιπόν που είναι στη φυλακή, για εγκληματικέ πράξει, έχω την αίσθηση ότι είναι πιο κοντά στο Θεό από τον Ιωάννη, παρότι δεν γνωρίζει τίποτα από τριαδολογία. Διότι ο ίδιος μου διοικήθηκε μια προσωπική του εμπειρία που είχε με τον Θεό πρόσφατη, που τον επισκέφθηκε ο Κύριος και τον εφώτισε και ένιωσε τη γλυκύτητα και τη χαρά της χ Χωρί να ξέρει τίποτα για όλα αυτά. Απλώ μου το διηγήθηκε επειδή του έκανε εντύπωση. Και αυτό ο άνθρωπο δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει διαβάσει τίποτα. Επίση την ίδια μέρα μου είπε κάτι άλλο. Επειδή είχε τύχει να δύρει κάποιον στη φυλακή και τον έδιρε γιατί αυτό ο κάποιο πείραξε κάποιον άλλο, Επειδή λοιπόν έτυχε να δειρικόν, του λέω: Ξέρει, αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε να χτυπάμε έναν ανθρώπινο πρόσωπο. Και εγώ του λέω, Σαν νέο παιδί, είχα υποστεί bullying. Και θα ήθελα να δείρω κάποιου έτσι για να ξεσπάσω, για να το βγάλω. Αλλά του λέω αυτό δεν είναι σωστό και δεν γίνεται. Και μου λέει εκείνη την ώρα ο Γιώργο, ε, Για τουρδάκο μου λέει: Εγώ θα κάτσω να με δύρεις τώρα. Άμα σε βοηθήσει αυτό, χτύπαμε τώρα έτσι να με δύρεις, να ξεσπάσει, να σου φύγει, να σου περάσει αυτό. Και από πολλέ άλλε συμπεριφορέ του Γιώργου, έχω καταλάβει ότι έχει καρδιά μωρού παιδιού. Μπορεί να έχει και παραβατικέ συμπεριφορέ να έχει κάνει στο παρελθόν αλλά η καρδιά του είναι καρδιά μωρού και αγαπά και νοιάζεται και σέβεται για τον άνθρωπο που έχει δίπλα του. Δηλαδή στι ζωντανές διαπροσωπικές του σχέσεις είναι ολοκληρωτικά παρών ως αγάπη. Αυτό το έχω καταλάβει γιατί δίνεται και προσφέρεται και σε άλλους συγκρατούμενου, αλλά και σε άτομα τα οποία δουλεύουν στην φυλακή, στην υπηρεσία εκεί, από τον τρόπο που του φέρεται. Επίσης έχει μια υψηλή αίσθηση έχει μία ηθική, ένα ήθος, έχει κάποιες εσωτερικές αξίες, κάποια πιστεύω και του αρέσει να αγαπά. Αγαπά και μια κοπέλα και την αγαπά πολύ και την αγαπά λιθινά, και δίνεται. Και σκέφτομαι ότι ο Ιωάννης δεν θα μπορούσε όχι φυσικά να κάτσει να φάει ξύλο ή να αγαπήσει πολύ την κοπέλα ώστε να βάλει την κοπέλα πάνω από τον εαυτό του, αλλά δεν μπορεί να δει τον άλλον. Υπάρχει μόνο ο εαυτός του και τα δόγματα. Και αυτό είναι μια τραγωδία, μια φοβερή απομόνωση και μια φοβερή απομάκρυση από το Θεό. Εσύ και τα δόγματα. Τα δόγματα ως θεωρία. Και κάθεσαι εκεί νύχτες ολόκληρες και επεξεργάζεσαι εκεί τα δόγματα για να μιλήσεις για το αν ο πατέρας είναι γεννητό, αν είναι αγέννητος ο ιός, η σχέση, τα τρία πρόσωπα, η μία ουσία. Και, και τα δουλεύεις και τα επεξεργάζεσαι και φτιάχνει τόμου για αυτά τα πράγματα, αλλά δεν αγαπάς, δεν καταλαβαίνεις και δεν είσαι χαρούμενος και δεν είσαι ελεύθερος και ζεις ανταγωνιστικά και βλέπεις τους άλλους ανθρώπους με ένα εχθρικό τρόπο και χαίρεσαι να τους μειώνει, ώστε να επιβεβαιώνεις την ανωτερότητά σου και να δικαιολογείς τον κόπο που έκανες και όλες αυτές τις χαρές που έχασε όλα αυτά τα χρόνια που τα αφιέρωσε στην ακαδημαϊκή σου καριέρα. Και ενώ είσαι μέσα στην θεολογική σχολή και πραγματικά είσαι πάρα πολύ καλός θεολόγος, είσαι εντελώς ξένος από το Θεό. Γιατί, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, πώς το υποθέτουμε, γιατί βεβαιότητε δεν έχουμε, πώς το υποθέτουμε. Το διαπιστώνουμε από τον τρόπο που συμπεριφέρεσε στους φοιτητέ, στους συναδέλφους, στους ανθρώπους γύρω σου. Με αυτό το παγερό, στιγνό, σιδερένιο ύφο, το άκαμπτο, το οποίο κρύβει όλα αυτά που πάνε μέχρι τώρα. Ο άκαμπτος, ο ρομποτοειδής, ο σωστός, αυτός που προσπάθησε, που αγωνίστηκε, που στερήθηκε και πέτυχε. Και από την άλλη μεριά, ο Γιώργος, μέσα στη φυλακή, να είναι ένα παιδί. Και δεν ξεχνάμε βέβαια το λόγο του Κυρίου, ότι αν δεν γίνεται σαν για αυτά τα μικρά παιδιά, δεν, δεν θα μπορέσετε να μπείτε στη βασιλεία των ορανών. Και ο Γιώργος είναι παιδί. Και αυτό βέβαια του προσδίδει και μια ψυχοσυναισθηματική ανοιμότητα. Αλλά του ανοίγει και το δρόμο προς την αγιότητα. Γιατί είναι ανοιχτός προς την αγάπη. Και αγαπά του ανθρώπου, Όλους αυτούς που είναι γύρω του. Και τους νοιάζεται. Έτσι, και τελειώνω, βλέπουμε ότι η θεωρία, η γνώση, η υπερβολική προσπάθεια, η καταπώνηση του εαυτού, η μάθηση... Δεν μπορεί να μας οδηγήσει στη σωτηρία, δηλαδή στην αγάπη. Ενώ το άνοιγμα της καρδιάς, η πάστα, η απλή, η απλοϊκή ενός ανθρώπου ο οποίος ανοίγει την καρδιά του και προσλαμβάνει τους άλλους και τους δέχεται και τους αγαπά, έχει μέσα του το Θεό. Έχει μέσα του το Θεό, Γι' αυτό τον απλό λόγο. Και δεν γνωρίζει τίποτα από θεολογία. Δεν ξέρει αν ο Θεός είναι τριαδικός. Δεν ξέρει αν ο Ιος και Λόγος του Θεού είναι γεννητό ή αν είναι αγένητος Αν γεννήθηκε πρώτον αιώνων ή εν το χρόνο. Δεν ξέρει τέτοια πράγματα. Αλλά ξέρει να είναι παρόν στην κάθε στιγμή, να μετέχει βιωματικά με πληρότητα σε αυτό που ζει και να είναι έτοιμος να αγαπήσει τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Να νοιάζεται έντονα για αυτού τους ανθρώπους που είναι γύρω του σε αντίθεση με τον οξύ βαθύ θεολόγο, τον παντογνώστη, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος και φυλακισμένος μέσα στις θεωρίες του. Έγινε η φυλακή του, η εκαδημαϊκή του καριέρα και αποξενώθηκε από τον Θεό και από τον άνθρωπο. Ευχόμαστε, για να τελειώσουμε μια ευχή, να ξεφύγουμε, να γλιτώσουμε, να διαφύγουμε από στερεότυπα να διαφύγουμε από την ανάγκη να στερεώσουμε το εγώ μας και να το ενδυναμώσουμε, να γίνουμε κυρίαρχοι, να γίνουμε σπουδαίοι, να γίνουμε σημαντικοί, να είμαστε γνώστες, ελευθερωνόμαστε από όλα αυτά και στο βαθμό που μας είναι δυνατόν και μπορούμε ανοίγουμε την καρδιά μας ώστε να ζήσουμε με πληρότητα το παρόν ως αγάπη για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που ζουν γύρω μας.